0: Heute habe ich mich mal hier auf mein Podcast-Sofa gesetzt und hier mein schönes Mikro hier bei mir und will dir mal eine neue Folge einsprechen für den Netzwerkbooster-Podcast und heute soll es um Real Talk gehen auf Neudeutsch. Ich will nämlich mal über das Netzwerkbooster-Event sprechen und ich will mal darüber reden, wie das eigentlich ist, dieses Online-Event, diese Mischung aus Konferenz, Netzwerkveranstaltung und Barcamp zu veranstalten, veranstaltet zu haben, was das bedeutet, wie wir da rangegangen sind, wie das entstanden ist und auch so ein bisschen die Hosen runterlassen, um dir mal zu erzählen, ja, was eigentlich alles da so hintersteckt. Und ich denke jetzt, dieses Jahr machen wir es ja schon zum vierten Mal, das Netzwerkbuster-Event. Und ich denke manchmal so, ich muss so ein bisschen wahnsinnig gewesen sein, als ich im Jahr 2020, nämlich im Juni, bei einem Retreat am Chiemsee saß und mit meinen Unternehmerkolleginnen so überlegte und dachte so, ja, ach, das ist eigentlich eine voll gute Idee, ich mache ein Online-Event. So also ein bisschen Daten geguckt und gesagt, okay, 9. Oktober 2020 machen wir das Netzwerkbooster-Event. Und ähm, ich hatte immer schon mal Lust auf Event gehabt, das äh, war immer schon mal so ein Gedanke von mir und habe dann immer gedacht, nee, 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 viel zu großes Risiko, ähm, Catering, Raumbuchen, und dann hast du wahnsinnig viel Verantwortung und wenn das dann nicht voll wird, dann gehst du ins Minus und das geht auf gar keinen Fall. Nein, nein, mach auf keinen Fall. Und ich wahnsinnige dachte, irgendwie, ja, Online-Event, ja, brauchst du ja keine Raummiete, brauchst kein Catering, alles gut. So, ja, 9. Oktober stand dann irgendwie fest, da machen wir das Netzwerkbooster-Event. Und wenn ich jetzt immer von wir spreche, muss ich dazu sagen, als Corona anfing und dann mit dem ganzen Driss losging, äh, war ich glückliche Solopreneurin und hatte mein eigenes Business und habe alle Dinge so mehr oder weniger allein gestemmt, mit ein bisschen Unterstützung und beim Event, bei diesem Event war aber schon klar, irgendwie hey, das kann ich nicht alleine machen, also ich bin zwar technisch nicht unfit, aber bei so ein paar Sachen, da hört es dann bei mir doch auf. Und ich weiß auch, wo meine, äh, vielleicht auch so, wo ein Manko ist. Ich bin zum Beispiel jemand, ich probiere total gerne neue Sachen aus. Ich bin total offen für Sachen und ich lerne auch schnell. Aber ich bin manchmal nicht so gründlich und checke die Sachen nicht bis zum Letzten durch. Da gibt es einfach Leute, die sind total gut in sowas. Und ähm, ich hatte vorher schon, vorher ähm, so bei anderen Events, die Doris Schuppe, kennengelernt, die einen wunderschönen Coworking ort auf Mallorca hat, in Santani, Reiheworks heißt das, und ähm, habe na, na Doris, kannst du es dir vorstellen? Und dann habe ich Doris gefragt, mit Ja gesagt, und dann waren wir also jetzt ein Team, dann waren wir jetzt ein Team fürs Netzwerkbooster-Event. Und dann dachte ich, okay, ja, dann, dann kann nichts mehr schiefgehen mit Doris, kann ich das wohl schaffen? So, und dann hatte ich schon so diese Idee, okay, ich mache ein Online-Event, das war mir klar. Und dann dachte ich so, ja, nur reines Barcamp wollte ich nicht, weil ich fand das total gut, da so eine Idee mit reinzubringen, sich nicht nur so Barcamp-mäßig auszutauschen, was ich super wertvoll und super toll finde, sondern auch ähm, an so ein paar Punkten auch kuratiert ranzugehen und zu überlegen, was sind eigentlich so die Themen, die wir so denken, die so zukunftsrelevant sind für UnternehmerInnen, also sprich für Selbstständige, die nochmal so einen anderen unternehmerischen Drive kriegen wollen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, es gibt einen Konferenzteil, das ist immer am Vormittag. Es gibt die Netzwerkmöglichkeit um die Mittagszeit rum und auch zwischendrin. Und dann gibt es immer noch den Barcamp-Teil. Und das Ganze wollten wir in so ein Live-Erlebnis packen und wir wollten auch mit der Software das schaffen, dass man praktisch das Gefühl hat, auf einer richtigen Konferenz zu sein, nur dass du dich eben nicht vom heimischen Schreibtisch wegbeweben musst. Und das bringt mich jetzt zu meinem ersten wichtigen Punkt, nämlich zur Technik. Denn als es in, um die Planung ging, wir waren so im Juni und am 9. Oktober sollte das Event das erste Mal stattfinden und ähm, haben wir angefangen und dann gesagt, okay, welche Technik brauchen wir eigentlich denn? Und ich hatte ja schon gesagt, ich hatte mir einige Sachen angeguckt. Ähm, Zoom war natürlich damals noch an einem anderen Punkt als heute, war aber schon sehr ausgefeilt, bot aber nicht die Möglichkeiten, die wir zum Beispiel brauchten fürs Barcamp und hatte auch nicht so die Möglichkeiten fürs sich vernetzen, äh, also im, äh, vernetzen im Sinne, dass die Leute das alles so selber machen können und ähm, und also, bot insgesamt nicht so die Möglichkeit, so eine Konferenz zu veranstalten. Und dann hatten wir uns verschiedene Sachen angeguckt und sind am Ende dabei Venueless gelandet, die ähm, praktisch eine tolle Konferenzumgebung äh, schafften, mit der man halt eine Bühne machen konnte. Äh, man konnte über iFrames zum Beispiel WonderMe einbinden, um zum Beispiel das Netzwerken gut hinzubekommen und ähm, konnte verschiedene Räume anlegen und dann halt das Barcamp auch äh, veranstalten. Und das war äh, unsere Lösung erstmal für den Start. So, ich sage später nochmal was dazu. Wir sind heute nicht mehr beim Venue-Less und ich sage auch später nochmal dazu, warum wir dann gewechselt haben. So, wir haben dann zur Orientierung äh, auf der Konferenz Concept Big Board genutzt. Das ist praktisch so wie Miro oder Muraly. Damit kannst du halt, da haben wir praktisch den Leuten Orientierung geboten und haben auch darüber unsere ganzen Barcamp-Sessions abgebildet und haben dann über Mentimeter immer die ähm, das Voting für die Barcamp Sessions gemacht. Ähm, das ist eine gute Lösung, die haben wir auch heute noch und hatten immer noch haben Zoom auch zwischendrin in, für die Bühne bei Venuless eingebunden, was aber dann nicht so optimal funktioniert hat, muss man tatsächlich sagen. So dann war mir wichtig, ähm, dass ich hatte so ein so eine bestimmte Vorstellung davon, wie das halt professionell aufgenetzte Gesetz sein soll und habe hab dann praktisch hier in Köln im Studio gestanden und habe aus dem Studio heraus moderiert, also die große Moderation gemacht zum Gesamtevent und ähm, über den Studio-Livestream dann in die Konferenzsoftware hineingestreamt. Also für, eine, für ein kleines Online-Event ähm, relativ viel Aufwand, muss man tatsächlich dazu sagen. Und das führte dann auch dazu, dass bei der ersten Konferenz ähm, ich brutal ins Minus gegangen bin. Also das war einfach so viel Projektmanagement, Venueless, Conceptboard. Okay, Wunder, mir hat nichts gekostet. Studio, äh, ne, das waren alles so Kosten, die dann aufgelaufen sind. Und, ähm, und ich hatte irgendwie damit gedacht, alle Leute buchen das sofort. Das war aber nicht so. Das heißt, ähm, wir hatten am Ende, ich glaube, 25 zahlende, zahlende TeilnehmerInnen und dann waren noch ein paar Leute mit dabei, die, ähm, die ja, die, unsere Speaker und Speakerinnen ähm, und dann waren wir irgendwie so 40 Leute. Ja, und dann kannst du dir selber ausrechnen, dass das natürlich keine schwarzen Zahlen schreibt. Ne? Das heißt, im ersten Jahr, im Corona-Jahr ausgerechnet, war ich dann so richtig ins mit roten Zahlen aus diesem Event rausgegangen. Was nicht so schlimm war, weil ich durch tatsächlich, ähm, obwohl ich am Anfang von Corona, wie wahrscheinlich vielen Leuten das umzugegangen ist, viele Aufträge verloren habe, ich aber dann tatsächlich durch die digitalen Barcamps dann teilweise auch gut verdient habe, sodass ich das halt gut tragen konnte. Also es war alles okay, aber es war auf jeden Fall nicht das Ergebnis, was ich mir so vorstellen, vorgestellt habe, dass ich selber bin mit Erstens mit einem unternehmerischen Minus rausgegangen und meine Arbeit war schon gar nicht bezahlt. So. Ach so, was ich vergessen hatte, was wir als Ticketing-System hatten, ist pre -Tix. Das benutzen wir bis heute. Das ist der Anbieter, der dann auch Venueless entwickelt hat. Und also mit Pre-Tix also bin ich nach wie vor super zufrieden. Das leuchtet super. Es ist ein tolles Ticketing-System. Sehr sauber. Also die ganze Zahlungsabwicklung läuft super darüber. Ähm, so dass ich in dem Fall tatsächlich gar nicht über Digistore arbeite, sondern halt mit diesen pre -Tics. So, bei der Technik ist jetzt so: wir sind dann irgendwann, das zweite Mal haben wir es noch mit Venueless gemacht und hatten dann aber das Problem, dass das Videoformat halt nicht gut funktioniert hat und wir dann gesagt haben: okay, ähm, das ist uns von der Qualität nicht gut genug und wir haben uns nochmal auf die Suche gemacht nach einem neuen, nach, Neu nach einer neuen Konferenzsoftware. Man muss dazu sagen, Venueless ist auch nicht so günstig. Also wenn du ein paar Sachen mehr dazu haben willst, das lag ungefähr so bei 1.000 Euro. Das war dann so, was also für den Preis müssen wir einfach nochmal gucken. Sonst grundsätzlich Grundaufbau, super. Dann sind wir... Doris ist ja immer so die, die, die fummelt alles, die kennt irgendwie alle Technik und alle Software und testet das durch und es war einfach super gut im, im Austesten von solchen Sachen und die hat einen Special Chat gefunden und das ist ein Anbieter hier aus Europa, die sitzen auf Zypern und den nehmen wir jetzt, haben wir dann fürs dritte und jetzt fürs vierte Event auch wieder genommen, sehr bezahlbar, ich glaube, es lag jetzt irgendwie bei 300 Euro für den Konferenztag. Wir haben aber vorher schon die Möglichkeit, Techniktests zu machen, unsere Leute schon mal einmal reinzubringen und zu zeigen, was alles so geht. Und ähm, ich finde, es ist eine total gute Software. Es ist eine Mischung aus, du kannst eine Bühne bauen, du kannst ähm, Leute mit auf die Bühne holen, du kannst aber auch ähm, Räume machen, wo die Leute sich miteinander vernetzen kannst, wo du die Leute groß machen kannst. Also du kannst, hast du richtig alle Möglichkeiten von Bühne, einzelnen Räumen verschiedene Rollen. Die Leute können sich super gut miteinander vernetzen. Es hat teilweise so eine Anmutung wie Wonder Me, dass die Leute sich auch in so Zweiergesprächen oder größeren Gesprächen zusammentun können. Also es gibt da richtig, richtig viele gute Möglichkeiten und die entwickeln sich sehr dynamisch weiter. Also super spannend. Also wir sind immer noch bei Board und mit dem Studio machen wir weiterhin und haben noch und haben im Moment die Mieter zur, zum Voting. Also das funktioniert auch super. Und ähm, jetzt wollte ich gerne noch was sagen. Genau, weil wir haben beim dritten Event hatten wir dann überlegt, okay, wir wollen aber die, die Community, also das Vernetzen der Leute untereinander. Das wollen wir so wollen wir optimieren und haben, sind dann auf die Suche gegangen nach einer Community Software. Und wir hatten immer schon den Anspruch, wir wollten gerne was haben, was halt in Europa beheimatet ist und ähm, hatten uns dann verschiedene Sachen angeguckt. Und man muss leider sagen, dass äh, es nicht so viele Anbieter gibt, die ein gutes Community-Gefühl einem geben. Und wir waren dann am Ende bei, also es gibt schon ein bisschen was, weil wir waren dann am Ende bei Nextodus gelandet. Das ist eine Community Software und eine Software, die von Coworking Spaces genutzt werden kann und die kann total viel. Also es ist wirklich eine sehr, sehr mächtige Software, die du ganz, ganz unterschiedlich konfigurieren kannst. Das Problem ist, da und die ist auch nicht teuer, sie ist wirklich sehr, sehr günstig. Das Problem ist aber dabei, die ist so mächtig, dass du eigentlich jemand brauchst, der Vollzeit sich darum kümmert, die konfiguriert, die anpasst, die designt, die sich damit auseinandersetzt, äh, dass ich gemerkt habe, äh, in Schönheit sterben, habe ich dann gesagt und habe gesagt so, ich habe es dann einfach jetzt zum Ende des letzten Jahres, dann äh, hatte ich es dann gekündigt. Wir haben es noch ein bisschen weiter laufen lassen und habe dann gewechselt zu Mighty Networks. Amerikanische Anbieter, sehr schönes Gefühl in der Software selber, sehr dynamisch, leicht leicht für meine Zwecke anzupassen, hat auch alles seine Schwächen, aber du hast von Anfang an das Gefühl, dass du wirklich miteinander so in den Austausch gehen kannst, das funktioniert total stabil und auch das ist nicht alles selbsterklärend, aber du kannst doch relativ schnell da was aufsetzen und ähm, den Leuten da verschiedenste Möglichkeiten bieten. Also ähm, das war dann der Wechsel, das ist wesentlich teurer, also die liegt bei dem, was ich jetzt, äh, weil ich auch die Kurse bei mir dort unterbringe, meine Kurse, liegt die jetzt bei so 1200 Dollar im Jahr, das ist natürlich ja das muss man erstmal stemmen ähm, ich finde aber dass es sich tatsächlich lohnt weil ich nutze das jetzt auch zum Beispiel hier für mein LinkedIn Camp oder ich habe es auch dann für mein Netzwerk Booster Camp genutzt und ähm, habe dann äh, habe dann gerne dahin ge gewechselt und bin auch erstmal also ist noch total viel Arbeit drin aber das da werde ich auf jeden Fall bleiben so das war erstmal so die Technik dann hatte ich ja schon so ein bisschen darauf angesprochen, mein Team, also das Team vom Netzwerkbooster, das war etwas, mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich hatte ja gesagt, so vor Corona, ich hatte irgendwann mal dann mit jemand angefangen zu arbeiten und dann hatte das nicht besonders gut geklappt. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, du bleibst jetzt alleine, du machst den ganzen Stress nicht. Und mit dem Netzwerkbooster habe ich dann gemerkt, wie schön das ist, in einem guten Team zu arbeiten. Also mit Leuten, ja, die einfach, einfach super clever sind, die sich total gut auskennen, die ein unglaubliches Commitment haben. Also also ja, ich kann einfach nur, nur sagen, es ist einfach total toll. Und ähm, wenn ich von Teams spreche, also da hatte ich ja schon gesagt, Doris und ich, wir machen das Projektmanagement. Wen wir noch mit dabei haben, ist der Thomas Riedel hier aus Köln. Der ist ja ähm, voller Technikjournalist und Metaverse-Nerd, sage ich immer dazu. Und ähm, der moderiert zum Beispiel unsere Panels, weil ich immer finde, das ist mal ganz gut, wenn das dann jemand anders noch moderiert. Ich mache mehr so diese Gesamtmoderation und bin das, das reicht dann auch für den Tag. Und, ähm, und das ist einfach total schön. Und ähm, dazu kommt dann noch ähm, die Kira, eine Studentin auch hier aus Köln, die dann einfach sozusagen für den richtig, richtig guten Empfang der Leute sorgt. Und es macht super viel Spaß, in so einem Team dann einfach auch so einen Tag zu, zu stemmen. Also richtig, richtig toll. Also was total wichtig ist, und das würde ich jetzt vielleicht mal einfach mal zum erweiterten Team dazu zählen, ist, was es bedeutet, wenn du Leute an deiner Seite hast, die die einfach totale Fans sind, also diese unglaubliche Unterstützer sind, ähm, das sind zum Beispiel unsere Sponsoren. Also wir haben äh, ja mehrere Sponsoren, die dann auch, also ich habe gar nicht so richtig dran gedacht. Ich glaube, wir hatten beim ersten Event dann zwei Sponsoren und beim zweiten haben dann mehrere Leute gesagt, ja, das will ich aber unbedingt sponsoren. Und das sind jetzt auch die, die sind jetzt auch schon seit dem zweiten Event mit dabei. Also es ist hier der magnetprodukt von der Maren Matschenko. Das ist äh, die Ansofie sophie Detje von äh, Detje Personal Brand, Ansofie sophie Personal Branding Fotografie. Das sind Jana Assauer und Mona Schnell vom Montagshappen. Und ähm, das war, äh, und RayaWorks äh, ist mit dabei als Sponsor. Und ähm, beim letzten Mal war es Orbnet, die eine total gute Software für Coaches und Berater machen. Und in diesem Jahr ist das dann die Christine Neumann mit Vision Session. Und das ist einfach total toll zu merken, wie Leute so einfach, das einfach so unterstützen als Grundidee. Und das finde ich einfach super. Die würde ich einfach mit zum erweiterten Team zählen. Und da gehören auch ein paar Leute dazu, die zum Beispiel immer als Teilnehmerin mit dabei sind, die einfach immer ihr Ticket buchen und äh, und das, die Idee vom Event halt auch weitertragen. Und das ist einfach großartig. Aber ich komme ja gleich noch dazu, was großartig ist. Okay, so. Was wichtig ist dabei, wir hatten uns immer überlegt, was sind so die Themen vom, also zum Beispiel von der Konferenz, und beim Barcamp ist es ja so, da geben ja die Leute die Themen selber rein. Aber bei der Konferenz ist ja so, dass wir das ja kuratieren. Und es ist natürlich so, dass bei solchen Sachen auch viele Leute gerne, zum Beispiel auch selber gerne sich anbieten, um Vorträge zu halten. Das haben wir aber immer sehr so ein bisschen an die Seite gepackt und haben gesagt, ja, danke, aber wir gucken jetzt mal selber, was wir denken, was wichtig ist. Weil wir wollten nicht so ein nur aus, ähm, aus so Eigenvorschlägen erstellte, Line-Up von so einer Konferenz, sondern wir haben wirklich so gedacht, was sind so die Themen, die wir gerne reinbringen wollen. Und mir ist zum Beispiel ein Gedächtnis geblieben, also wir hatten zum Beispiel beim letzten Mal haben wir gesagt, wir machen mal so eine Spielwiese, wo wir auch mal so gucken, was ist überhaupt so möglich, ähm, auch digital vor allen Dingen. Und dann hatten wir zum Beispiel, haben wir gesagt, wir stellen jetzt mal Liberating Structures vor, aber halt richtig sozusagen im Tun, und dann waren hier Birgit Nischalk und Anja Käsner hier aus, aus Köln von ähm, Leicht und Tiefsinn, die waren dann, waren dann da und haben dann einfach Liberating Structures gemacht mit 50 Leuten oder 25, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war, die Leute waren begeistert. Und dann hatte ich äh, Jasmin Justen und Irmi äh, Scheffler äh, gefragt, ob die nicht Lust hätten, Pen und Paper zu machen. Und jetzt muss man sagen, das auch richtig, die mussten richtig überlegen, wie sie das umsetzen, wie sie das hinbekommen, und haben dann Pen und Paper gemacht in einer Dreiviertelstunde, nee, in einer Stunde, was eine irre Herausforderung ist. Und die beiden haben sich darauf eingelassen, ähm, ja, von 12 vor Higher fiel mir das Unternehmensname vielmehr nicht ein, aber die haben sich darauf eingelassen, die haben so eine liebevolle Umgebung gestaltet und das hat so einen Spaß gemacht, das zu machen. Und nichts, es hat nicht unbedingt alles noch perfekt. Es hat Dinge nicht geklappt und wir waren auch äh, in dem einen Raum irgendwie ganz klein und in dem anderen, weil keiner das erstmal so verstanden hat, was ist das eigentlich und das war dann aber so lustig und wir haben so viel gelernt, ähm, dass alle, die da rausgegangen sind, waren total geflasht, was da eigentlich passiert ist in dieser Session. Und dann haben wir zum Beispiel andere Sachen waren, dass wir gesagt haben, okay, was sind denn eigentlich so die Themen, die wir so für den Auftakt brauchen, ne? also wo wir unsere keynote speakerinnen uns überlegt haben. Und da hatten wir beim ersten Event, hatten wir zum Beispiel die Andera Gardeib aus Aachen, äh, von Dialego, und, ähm, erfol sehr erfolgreiche Unternehmerin, die einfach über, äh, über die Zukunft gesprochen hat. Und das war total toll. Und dann hatten wir Katharina Bruns, die ja mit, ähm, ne, dass du einfach sagst, so wie ist das eigentlich hier, so selbstständig zu sein? Und wie wird das eigentlich hier gesehen? Und wie schön das ist, eigentlich Dinge zu tun und zu unternehmen? Fand ich sehr beeindruckend. Dann hatten wir die äh, Anastasia Umrig äh, beim letzten Mal. Das war so richtig, das waren so Gänsehautmomente, weil es einfach so beeindruckend war, wie sie das gemacht hat. Und ähm, dachte ich so, okay, ich will wieder so jemand inspirierenden haben. Und jetzt macht die Leonie Müller vom New Work Van ähm, unsere Keynote am Anfang. Und, ähm, und, ich, und ich bin mir ganz sicher, dass sie die Leute damit ihrer Energie und Freude mitnehmen wird. Dann haben wir diesmal haben wir es so ein bisschen, da ne, haben wir immer so verschiedenste Themen. Diesmal haben wir auch so das Thema Nachhaltigkeit und haben wir so gedacht, ah Mann, das ist echt so ein blödes abgelutschtes Wort. Und gleichzeitig denke ich aber, es ist eigentlich total egal, selbst wenn wir sagen, es ist ein abgelutschtes Wort, es ist trotzdem so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wir wollen dem Ganzen den Dreh geben, zu sagen das Ökologische uns anzugucken, haben auch das Ökonomische und das Soziale und haben da als Speakerin die Anne Häusler, die Sabine Fotteler und ähm, die äh, Annette zanker belz Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes Panel zu diesem Thema werden. Und diesmal haben wir auch ein Panel zum Thema KI, also was das eigentlich bedeutet mit künstlicher Intelligenz. Was bedeutet das für uns Solopreneure, kleine Unternehmen, ähm, nimmt uns das die Jobs weg oder erleichtert das uns die Arbeit? Und haben dies haben drei Leute eingeladen, wenn man nicht so immer so ewig Zeit? Und der Frank Sarotnik ist mit dabei von Texten mit KI, ähm, die Verena Till, die das mehr von so einer Metasicht betrachten wird und uns sozusagen so den Überblick geben wird. Und dann haben wir noch die Susanne Häberlein mit dabei die nämlich äh, KI-gestütztes Stimmtraining anbietet und sozusagen von der Nutzerseite nochmal kommt. Und das finde ich mir so ganz spannend, da dann zu sagen, äh, aus von welchen Seiten können wir uns das angucken. So, okay, ich höre jetzt mal auf von den Themen, weil wenn es dich interessiert, dann guck einfach mal unter www.netzwerkbooster.de und schau dir an, was wir jetzt schon an Lineup haben und wie wir das aufgebaut haben, ich finde, es ist jetzt ein sehr rundes Programm geworden, aber ich kann dir sagen, am Anfang, wenn wir da stehen und da ist irgendwie noch nichts, ne, dann, dann wird mir immer ganz schlecht, weil ich denke so, oh Gott, 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 was sollen wir denn jetzt hier machen? Und dann fangen wir an, so ein bisschen zu überlegen, schon mal ein bisschen zu sammeln. Ja, und so allmählich entsteht das Programm und wir fragen natürlich auch immer unsere Leute. Ja, und ich glaube, jetzt ist es ganz, ganz rund geworden. Aber schau einfach mal. So. Ähm, so, und jetzt komme ich noch zu ein paar Sachen, die sind so ein bisschen, ähm, das ist immer so meine Spielwiese, die ich mir dann auch so leiste, weil ich denke so, ja, es ist ja meine Idee, ich kann das ja machen, ne? Und was wir halt gemacht haben von Anfang an, ist, weil wir gesagt haben, du sitzt am, am Schreibtisch, ne? Dicker Popo auf, äh, auf Sessel, ähm, der muss mal runter vom Sessel, ne? Und haben dann von Anfang an bei jedem Event jemand gefunden, die, ähm, Sporteinheiten bzw. Bewegungseinheiten beim Event macht, also in den ersten drei Pausen. Und ich bin den Leuten so dankbar, dass die das gemacht haben. Ich finde das so grandios. Also ersten mal hatten wir die Sandrina Malberg, die ja bei der Deutschen Bahn ist. Dann hatten wir die die Yogamascha, die das mit Yoga-Einheiten verbunden hat. Dann hatten wir die Gewimmer Wimmer. Das war ganz, ganz toll. Und jetzt beim nächsten Mal werden wir die Anna Friedrichs mit dabei haben von EveryFit. Und die, die macht jetzt schon so tolle LinkedIn-Postings. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Macht so viel Spaß. Ich bin schon sehr, sehr motiviert. Selbst obwohl ich noch gar keine Übung jetzt gemacht habe. So, und dann haben wir noch was. Hm, weiß man erst gar nicht so richtig, was das soll. Hühner-TV hühner -TV ist die Idee, du gehst in einen Raum rein und, ähm, und da ist halt ein Hühnerstall. Und die Hühner, die Gacke an und die scharren und die rennen ein bisschen rum und dann kriegen sie ein bisschen Futter und ähm, ja. Und der Gedanke hinter Hühner-TV ist halt folgender. Ähm, ich kam eigentlich darauf hier durch die Digital Misfits, die, ähm, die bei ihrer Konferenz äh, ein bisschen vor meinem Event hatten, die was gehabt, da war jemand von so einem Hof, wo ganz viele Tiere sind, und hatte dann die Alpakas gefilmt und die, ich weiß nicht, was alles da war, die Ziegen und so weiter. Und alle waren so, hey, so super, super, super. Und ich dachte nur so, ja, aber weißt du, was mich am meisten entspannt, sind so Hühner. Ich kann mich bei so Hühnern, ich kann mich hinsetzen und kann, ich werde dann sofort total gechillt und dachte so, gibt's nicht irgendwie eine Webcam, mit denen wir irgendwie so Hühner beobachten können und die streamen wir in den Raum rein? Da kannst du in den Raum reingehen und kannst dir einfach die Hühner angucken und alles ist gut. Ne? Und das machen wir seit dem ersten Event. Also seit dem ersten Event gibt es in einem Raum Hühner TV. Du kannst da reingehen. Die Hühner gackern so ein bisschen vor sich hin. Und du kannst selber nicht reden. Du kannst nur hören. Du kannst natürlich chatten, aber du kannst nur hören. Aber du kannst nicht sprechen. Und das ist sozusagen der Chillraum. So ein bisschen so wie der Raum mit dem, was ich, das Bällebad oder so. Und das binden wir halt überall als YouTube-Video ein, in einen Raum. Und man muss so ein bisschen, was sind immer diese Techniksachen, ne? Du musst dann einfach das Video einmal anstupsen. Das läuft nicht von alleine, ne? Ja gut, das ist dann halt was, das muss man erstmal einmal so ein bisschen ausprobieren. So, Also Hühner-TV und ganz viele Sachen immer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Also wir hatten gerade vor zwei Jahren, hatten wir schon TikTok als Empfehlung mit dabei damals, ich meine, wir haben ja viele Leute, die so 30, 40, 50 sind, damals so, es ist für mich ein Business überhaupt nicht interessant. Mittlerweile ist es so, also ich teste jetzt gerade mit TikTok und probiere mal aus, was da so geht. Ich kenne noch einige Leute, die jetzt auch gesagt haben, hm, Vertical-Videos, ja, ganz spannend. Ne, Mal gucken, mal gucken. Also einfach mal Dinge ausprobieren und nicht irgendwie so ein Brett vom Kopf haben. So, aber ich habe ja gesagt, ich will äh, ich will das so ein bisschen, ich will nicht so ganz hinter den Berg halten. Ich will mal über das Geld reden. Also das ist wirklich so unternehmerische Entscheidung. Ne? Ich mache da so ein Event. Und ich war am Anfang ein bisschen Größenwahnsinn. Ich hatte gedacht, ich verkaufe halt einfach 120 Tickets. Kein Problem. Ist aber nicht so leicht, 120 Tickets zu verkaufen. Also vor allen Dingen, weil wir von Anfang an nicht irgendwie gesagt haben, wir verkaufen das irgendwie 30 Euro oder so. Ne? Das ist also, ich finde immer noch, dass es ein No-Brainer ist für das, was geboten wird. Aber das ist nicht bei allen so. So, Weil wir haben natürlich ähm, stufenweise äh, Ticketpreise. Das heißt, das reguläre Ticket jetzt in diesem Jahr kostet 139 Euro Jetzt bis Ende Februar sind es 119, davor sind es 99 und das günstigste Ticket gab es dann für 69 Euro. Das war wirklich das, wenn du direkt nach dem Event gebucht hast. Für fünf Tage konntest du es für 69 Euro bekommen. So, das war wesentlich günstiger. So. Okay, aber wir sind am Anfang, sind wir ja gestartet. Die klappt mit 59 Euro. Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Also ich hätte ja schon gesagt, beim ersten Event rot. Meine Arbeit nicht bezahlt. Ich habe zugebuttert. Es wird einfach total viel investiert in Technik, in Video, in Projektmanagement, in die Goodiebag und über Goodie Bag habe ich noch gar nicht gesprochen. So Beim zweiten Event war es zumindest so, dass es keine rote Zahl mehr war, aber meine Arbeit war halt gar nicht bezahlt. Man muss dazu sagen, ab ungefähr Oktober arbeiten wir mit Event. Das ist natürlich nicht Vollzeit, aber zum Schluss, also so im März, wird das natürlich dann immer, wird das natürlich immer mehr. Und das heißt, wenn dann die Arbeit nicht bezahlt wird, dann ist so. so. Ich sage noch ein bisschen was dazu, warum das trotzdem ein sehr gutes Investment war, aber das mache ich gleich. So beim dritten Event war es so, dass ein kleines Plus da war. Da muss man nochmal sagen, ich hab, wir haben nochmal einen Imagefilm gemacht, das muss man auch nochmal gegenrechnen. Also es war noch mal so, die Arbeit war halbwegs bezahlt. Jetzt bei diesem Event ist es so, dass es ähm, dadurch, dass wir so ein paar Sachen nochmal umgestellt haben, ein paar Sachen sind auch noch da vom letzten Mal, manche Sachen sind nicht mehr so aufwendig, weil wir viele Sachen jetzt auch schon kennen. Es ist so, dass wir sagen, da werde da werd ich jetzt auf jeden Fall, das ist vollkommen in Ordnung. Und trotzdem trotzdem habe ich mich entschlossen, es war irgendwas, so eine Entscheidung, die war erschienen, so kam so im Laufe des, äh, des Jahres, des letzten Jahres, so zum Ende des Jahres und jetzt Anfang diesen Jahres, dass ich gesagt habe, okay, vierte Ausgabe vom Netzwerkbooster, been there, done that, das wird die letzte Ausgabe in dieser Form sein. Es ist einfach so, es ist einfach nicht so skalierbar und leicht, wie ich, mir das also wie ich mir das vorgestellt habe. Es zieht einfach doch sehr viel Zeit und Energie, was auch total viel Spaß macht, aber wo ich so merke, es ist für mich nicht so leicht, wie, ich, wie mir manche andere Sachen fallen. Also jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt gerade das, das LinkedIn-Camp, hat ja jetzt seit ein paar Wochen angefangen und ich merke so, das macht mir einfach super viel Spaß, ähm, da mein Wissen weiterzugeben, das zu strukturieren, da zu überlegen, wie baue ich das und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ja so ein kontinuierliches Arbeiten, die Leute entwickeln sich kontinuierlich. Ähm, das finde ich einfach super, super schön. Und da habe ich so gemerkt, ich, ich will Dinge haben, die für mich leichter sind, die nicht einfach so 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 viel Aufwand brauchen, um am Ende dann dieses große Wumpf zu haben und dann bist, gehst du wieder raus und ähm, das habe ich so gemerkt, dass es für mich total wichtig, da nochmal drauf zu gucken und das für mich so ein bisschen anders zu bauen. Auch wenn ich mir jetzt diese ganzen Events angucke und sage, so unternehmerisch, geldmäßig mal drauf geguckt, dann muss man natürlich auch mal kritisch sein, wie ist denn der eigene Anspruch? Also was bräuchte man wirklich, wirklich für so ein Event oder könnte man manche Dinge auch anders schneiden? Das wäre ja auch möglich. Dann merke ich aber so, das wäre vielleicht nicht mehr das, was mir ganz viel Spaß machen würde. So, ne? So, so bin ich nun mal. <lacht> und trotzdem muss ich sagen, es hat sich, natürlich hat sich das Netzwerk Booster Event total gelohnt, unternehmerisch. Es war eine sehr kluge unternehmerische Entscheidung. Auch wenn das Eigentliche erstmal nicht so äh, vom Geld so positiv ist. Aber ich habe in den Jahren 20, 21, 22 so viel digitale Events gemacht und Barcamps zum Beispiel konzipiert, begleitet, moderiert. Auch über die Online-Events hinaus natürlich moderiert, dass dieses, was das an Marketing und Bekanntheit und Sichtbarkeit gebracht hat, total wertvoll ist für mich. Also, da sind mehrere gute und große Aufträge draus entstanden, die für mich, also die wir einfach super waren, mir tolle Kunden gebracht haben. Also deswegen hat sich das aus vollem Herzen mit allem gelohnt. Also das kann ich nur noch mal dazu sagen. Also das selbst wenn man es auf den ersten Blick denkt, so, hm, hatte es auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Was insgesamt so großartig war, muss ich sagen, oder nee, ich wollte es jetzt mal umstellen. Ich wollte ich wollt nämlich erst sagen, was mich genervt hat und dann nochmal sagen, was so richtig großartig war. Also was mich genervt hat an dem war, es wird immer leichter, weil natürlich eine, immer mehr, weil ähm, die, die Technik steht immer besser, es ist eingespielter, die Leute kennen sich besser aus und so weiter. Also das wird auf jeden Fall leicht, aber es ist immer noch nicht leicht. Und was mich dann manchmal so irritiert, ist dann so eine Haltung von Leuten, die dann zum Beispiel sagen, äh, ich verstehe das nicht und ich verstehe, und wieso ist das denn alles so und so, anstatt dann vielleicht mit so einer Vielleicht sagen, okay, ich gucke jetzt erstmal oder vielleicht kann mir jemand helfen oder ich warte mal eine Stunde und wenn dann sozusagen vielleicht am Anfang was nicht klappt, dann gehe ich später nochmal rein und lass mich nochmal an die Hand nehmen und dann wird das schon hinhauen. Ne? Also so so ein bisschen so ein Anspruch, also so ein Anspruchsdenken und da finde ich es zum Beispiel viel schöner, wenn dann Leute manchmal einfach sagen so, ja, das habe ich am Anfang nicht verstanden, aber dann habe ich es mir nochmal angeguckt und dann habe ich gesehen, ach, das war ja doch gut. Ne, das finde ich zum Beispiel dann immer schöner und das merke ich so, dass mich das äh, manchmal so ein bisschen äh, irritiert. Genau, ich wollte jetzt dann nochmal darauf zurückkommen, so was so großartig war beim Netzwerk-Booster-Event oder auch so ist, ne? ist natürlich so, also das Team. Ich finde es einfach total super, mit Doris zu arbeiten und mit Thomas auch und mit Kira. Ich finde es super mit den Sponsoren und den Leuten, die so Fans vom Event sind, weil... Ich kriege halt so viel Rückmeldungen dazu, so viele Ideen, Leute, die, die Vorschläge haben, die sich einbringen. Das ist einfach super. Dieser Schwung am Tag, der ist einfach unglaublich. Also, dieses Teilen, also dieses, die Leute kommen zusammen und es entsteht eine Energie, die größer als die Summe der Teile ist. Es ist wie so eine Energieexplosion, so eine Wissensexplosion, so eine Begeisterung. Das ist einfach, es ist einfach unglaublich und ich kriege ja als Moderatorin inhaltlich gar nicht so viel mit, was richtig frustrierend ist, weil ich höre dann manchmal von Leuten hinterher, ja, die Session war so toll oder das Speaking von der und der, das war so klasse und ich fand das Panel so toll und ich merke immer, so, ich muss dann zwischendrin mich manchmal rausziehen und einfach mal zehn Minuten aufs Sofa legen, weil der, der als Moderator, ich bin einfach dann so aufgeregt den ganzen Tag und so auf Adrenalin, dass ich erst das dann am Wochenende so allmählich runterkomme und ähm, ja, und da ist einfach ähm, das ist einfach total schön. Dann natürlich diese Empfehlungen, die daraus entstanden sind, die Lernkurve, die ich auf jeden Fall hatte, was so bestimmte Tools anbelangt, also sich durch pre durchzuarbeiten, ist auf jeden Fall nicht so leicht, aber wenn man es dann mal hat, dann ist es ziemlich cool. Und was es natürlich auch für eine Kraft gibt, das ist einfach total schön. Also, das ist wirklich, wirklich großartig. Und es hat mir als Unternehmerin super viel gebracht. Ich habe jetzt so ein super schönes Logo von, von Robert Bre gestaltet ne, aus München. Ich habe, ähm, so viele Sachen haben sich weiterentwickelt. Also es ist einfach super, super schön. Also ja. <lacht> so. Ich wollte aber so ein bisschen ja einfach mal also erzählen, wie das Ganze so aussieht. So. Und und jetzt ist es halt so, dass ich jetzt ja beschlossen habe, ich werde das Ganze transformieren. Ich werde das etwas, entweder mal gucken, was sich ergibt zu sagen, sich doch von Mensch zu Mensch zu treffen und nicht nur digital. Da würde mich auch mal interessieren, Hättest du vielleicht Lust dazu? Könntest du dir vorstellen, so ein Netzwerkbooster-Event in echt zu machen? Vielleicht jetzt nicht als Konferenz. Ich hätte mir, würde mir eher so ein Barcamp-Format vorstellen mit vielleicht I'm speaking vorneweg. Also wenn du dir sowas vorstellen könntest und Lust darauf hättest, lass mich das doch mal wissen. Also über einen der sozialen Kanäle, also über LinkedIn oder Insta oder auch gerne per Mail einfach unter u.blindert.netzwerkbooster.de schreib mir einfach mal, wenn du total Lust darauf hättest und dir das vorstellen könntest, dann lass mich das wissen, weil vielleicht werde ich ja dann doch wieder ein bisschen wahnsinnig und organisiere so ein, so ein Event ähm, in echt und äh, würde das dann einfach veranstalten. Und wenn, wenn da ein paar Leute zusammenkommen, dann würde ich das wohl auch machen. Ja, das war's, was ich zum Netzwerkbooster-Event sagen wollte und ähm, ja, wenn es jetzt noch nicht so spät ist, der 31. März noch nicht war, 2023, dann äh, melde dich doch noch an unter www.netzwerkbooster.de. Wenn du schon angemeldet bist, freue ich mich auf dich. Und wenn du sagst, irgendwie ja, ist schon vorbei, aber ich hätte total Lust, mal mit dir eins ein Event in echt zu machen, also sowas wie barcamp format wie gesagt, dann schreib mir einfach unter u.blinderd.netzwerkbooster.de oder melde dich bei einem der... Social-Kanäle. So, das soll es dann wohl gewesen sein jetzt erstmal mit meinem sehr, sehr langen Podcast. Ich glaube, der ist jetzt lang geworden. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute beim Netzwerken, viel Erfolg und Never Lunch Alone, deine Ute Blindert. Tschüss.